0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast.
1: Hier ist NDR 2, hier ist der Club, am Mikrofon ist Peter Orban. Einen schönen guten Abend, los geht's mit Kiki D, another day comes. Eine neue Woche ist da, ein neuer Club, ein neuer Tag, Kiki D. Hey!
0: mit dieser markigen Musik und seiner legendären Stimme hat uns Peter Orban viele Jahrzehnte lang in der Jugendfunksendung im Norddeutschen Radio schlechthin begrüßt. Bei NDR2 im Club gehörte er mit zur Stammregel der Moderatoren. Ich bin Jörg Lotze und ich begrüße Sie jetzt mit einem kräftigen Moin zur neuen Folge des Wochenblicks. Mit Peter Orban sind mehrere Generationen von Radiohörern aufgewachsen. 1948 wurde er an Bramsche geboren, begann seine Karriere beim NDR in den frühen 70er Jahren mit der Sendung Musik für junge Leute. Seit 2003 war er Redakteur für das Format Nachtclub. Seit 1997 kommentierte er den Eurovision Song Contest für die deutschen Fernsehzuschauer. In dieser Woche war Peter Urban zum, wie er sagt, ersten Mal in Brunsbüttel und las aus seinem neuen Buch On Air Erinnerungen an mein Leben mit der Musik. Und da konnte der Kultmoderator so einiges erzählen aus der großen weiten Musikerwelt, aus mehr als 40 Jahren Radiounterhaltung und vielerlei Buntes aus Hamburg und dem Rest der Welt. Eine seiner Leidenschaften ist auch der Fußball. Und welchem Team drückt er die Daumen? Seinem Heimatteam, dem VfL Osnabrück oder dem HSV? von dem er auch bekennender Fan ist.
1: Ich bin eigentlich aber immer HSV-Fan gewesen, aber manchmal ist es ja schwer gewesen. Ne? Also es gab ja so ein Auf und Ab, aber man vergisst ja schnell, wie erfolgreich wir waren. Also ich war mal in München da, wurde Bayern mit 4 zu 3 geschlagen. Also das war natürlich irgendwie 1980, Kevin Keegan's Zeit, da hätte ich jetzt auch von erzählen können. Mit dem habe ich mal mit Günther Fink zusammen eine Sendung gemacht. Und das war so ein lustiger Kerl, der hat so schöne Witze gemacht und äh, ein freundlicher Typ und hat uns auch noch Fußballschuhe geschenkt. Und auch deine unverkennbare Stimme hast du ja dem HSV
0: geliehen, als Stadionsprecher.
1: Ja, also, also als Vertreter, wenn Carlo nicht konnte, der konnte ja öfter nicht, äh, oder oder Jochen Brauner war es auch, war ich relativ oft da und damals war Stadionsprecher noch was anderes. Da hast du nur ganz trocken die Mannschaftsaufstellung durchgesagt, die Torschützen und die Würstchen angesagt, also Salzbrenner oder so, irgend sowas, ohne, ohne dieses ganze Alarmtheater da, was heute gemacht wird. Schon als
0: junger Mann war Peter Orban häufiger in England, lernte dort Musikergrößen wie Keith Richards von den Rolling Stones, Eric Clapton. David Bowie oder andere kennen. Zu Hause verdiente sich der Student damals noch ein bisschen Geld dazu mit einem Ferienjob im Finanzamt Quakenbrück. Hast du daran sentimentale Erinnerungen oder ging es da eigentlich nur ums Geld? Du warst jung und brauchtest das Geld. Ja,
1: also ich habe das nicht gerne gemacht. Ganz ehrlich gesagt, es war stinkend langweilig. Aber es war einfach Arbeit. Also man hat Geld dafür bekommen und es waren Semesterferien. Und es war bequem, man konnte, ich konnte zu Hause wohnen, also musste mich um Essen und Trinken nicht kümmern. Also insofern, es war bequem und brachte Geld. Das war der einzige Grund.
0: In deinem Buch gibt es ja auch diese Geschichte über oder mit Keith Richards, dem Rolling Stones-Gitarristen. Der sagte schon mit 44 Jahren, er wolle so lange Musik machen, wie er nur könne und so lange auf der Bühne stehen, dort irgendwann dann mal tot umkippen. Und nächsten Morgen heißt es dann, Mr. Richards ist leider gestern Abend überraschend verstorben, er kann heute nicht auftreten. Wie ist es dann bei dir und deinem Radio schaffen? Geht das auch nach dem Keith Richards Modell, dass es irgendwann
1: heißt, Herr Orban ist leider gestern Abend, also er kann heute nicht mehr moderieren? Also das wäre ein bisschen schwierig, da würde man schon merken, dass da eine Sendepause ist, weil ich bin allein im Studio, wenn ich da Abendsendung mache, ist niemand da. Also äh, ich habe schon mal gedacht, wenn da irgendwie mir was passiert, ja was nun, also dann würde irgendein Automat dann anspringen oder so. Nein, das glaube ich nicht, also ich würde schon merken, mir geht's ja blendend eigentlich nur außer diesen komischen Gehproblemen, die ich wegen meiner Hüfte habe, aber sonst geht's mir hervorragend und ich mache das ja gerne. Das ist wirklich Spaß und Arbeit auch und äh, ich höre viel neue Musik für die Sendung und halte mich informiert und insofern tut es mir auch gut. Du stehst
0: ja im Radio vor allem auch für neue Musik, interessante neue Musik. So also manch einer bemängelt ja,
1: der Hörfunk heutzutage sei wenig vielfältig. Wie siehst du das? Also ich suche auch immer besondere Sachen aus, die mir in der heutigen Radiolandschaft auch ein bisschen verloren gehen. Es ist doch so, es passt da rein, weil die Menschen, die ja hauptsächlich auch Streamingdienste hören, Spotify oder anderes, da wählen die sich Musik aus allen Zeiten und allen Stilen aus, frei nach Schnauze. Und so müsste das das Radio auch machen, viel mehr mischen, weil die Leute zu Hause machen das. Die haben ihre eigenen Playlisten und die hören manchmal Musik aus den 70er, 60ern, was total Neues Dann hören sie wieder was von Nick Cave oder von Rio Reiser. Also die Geschmäcker von den Leuten sind viel unterschiedlicher und vielfältiger als manche Radiofunktionäre glauben. Früher, so heißt es, hat das Radio
0: Hits erst gemacht. Heutzutage spielt es sie nur ab. Gibt es eine Chance, dass sich das mal
1: wieder so richtig ändert? Weiß ich nicht, ob das noch geht. Dazu ist die Zeit vielleicht schon zu spät. <lacht> Insofern bin ich da nicht sicher. Aber das Prinzip, wir äh, machen keine Hits, wir spielen nur welche, ist kompletter Schwachsinn. Das habe ich, hab ich immer schon tot gelacht, wenn ich das gehört habe. Dein gedrucktes Buch on Air umfasst mehr als 530
0: Seiten. Es gibt es auch als Hörbuch. Man kann in beiden Fällen die Lektüre äh, nicht weglegen bzw. nicht äh, ausschalten. Es ist einfach zu spannend zuzuhören. Wie viele Bücher, mal ganz ehrlich, Peter, wären es denn geworden, statt dieses einen, wenn du alles hättest
1: aufschreiben dürfen, was du aufschreiben wolltest? Bestimmt noch zwei. Also eine Late-Night-Ausgabe, so mit den mit den Aftershow-Erlebnissen und Sachen, die man jetzt in so einem Buch vielleicht mal nicht tritt, weil es sind ja auch Menschen dahinter und... Äh, gibt es auch Persönlichkeitsrechte und so weiter Dinge. Also es gibt sicher noch ganz viele Geschichten, die absolut lustig und schräg wären, aber äh, die spart man sich vielleicht mal auf. Ich weiß es noch nicht. Okay, also demnächst erstmal noch kein zweites Buch.
0: Nur ist das erste ja auch gerade auf dem Markt, aber wir haben gerade gehört, es ist noch Luft nach oben. Da kommt noch was. Wir freuen uns. Vielen Dank, NDR-Kultmoderator Peter Orban. Alles Gute und dir und damit uns noch viele schöne Radiosendungen.
1: Alles Liebe, alles Gute an die Leser von Boyens Medien. Hört weiter gute Musik und es gibt dafür Podcasts, noch ein paar Sendungen und eure eigene Plattensammlung. Es grüßt euch euer Peter Urban. Auch der Kreis Marschen will die
0: Verkehrswende voranbringen und dazu den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen. Ein Stundentakt auf den Hauptlinien und eine straffere Linienführung. Das sind nur einige der Maßnahmen, die in den vergangenen Jahren umgesetzt wurden. Seit neuestem gehören auch fünf Elektrobusse zur Flotte. Sie sind schon an ihren Farben zu erkennen. Türkis und Blau, Farben, die wir auch von Nahsh und der Bahn kennen. Der Echte Norden. Die Elektrobusse fahren jetzt abwechselnd auf möglichst allen Linien durch den Kreis. Wiebke reißig hat bei der offiziellen Einweihung der Busse mit dem leitenden Kreisverwaltungsdirektor Christian Rüsen gesprochen.
2: Wir sitzen jetzt hier in dem neuen Elektrobus, mit dem wir eben gerade eine Probefahrt gemacht haben. Wie ist das
3: Fahrgefühl? Das Fahrgefühl ist sehr gut. Also es ist ein sehr leiser Bus. Man hat ja gerade eigentlich eher nur die Klimaanlage gehört, weil die Temperaturen draußen und dann eben auch nachher im Bus ja doch höher sind. Von den Fahrgeräuschen ist das sehr ruhig. Es ist ein sehr schöner und sehr komfortabler Bus. Ich bin damit rundum zufrieden. Der
2: Kreis beschäftigt sich schon länger mit der neuen Mobilität. Seit wann planen Sie das?
3: Unser Kreis hat ja schon aus Tradition den Fokus auf erneuerbaren Energien und damit eben auch auf alternativen Antriebsformen, nicht nur im Individualverkehr, sondern auch im öffentlichen Personennahverkehr. Wir hatten seinerzeit vor circa zehn Jahren, haben die Pinneberger Kollegen mal einen E-Bus in Betrieb gehabt. Das haben wir uns auch angeschaut. Das war allerdings seinerzeit noch nicht so sehr ausgereift. Deshalb dann erst mal wieder zurückgestellt, als jetzt vor einigen Jahren über die Autokraft und unseren Vertragspartner DB Regio Bus Nord der Hinweis kam, wir können uns an einer Ausschreibung beteiligen, also an einem Kontingent, auf das sich die Autokraft bewerben wird, hat der Kreistag am 9. September 2021 beschlossen, dass wir dabei sein möchten und gerne bis zu fünf Elektrobusse auch tatsächlich hier bei uns jetzt im laufenden Betrieb dann einsetzen möchten. Das hat auch geklappt. Wie ist denn die Finanzierung? Bei der Finanzierung ist das so, dass äh, so ein Elektrobus rund 500.000 Euro, zwischen 500 und 600.000 Euro je nach Ausstattung kostet. Für diese Busse gibt es 80% Bundesförderung, so dass äh, der Kreis Dippmarschen hier noch gegengerechnet mit Energieeinsparungen bei den Antriebsmitteln, was, äh, gegengerechnet noch unterm Strich pro Bus jetzt 95.000 Euro in die Hand nimmt. Mal fünf Busse, kann man sich das ausrechnen, also auch schon eine stattliche Summe, die für uns aber auch wichtig ist, dass wir in dem Betrieb den Menschen zeigen, wie gut das funktioniert, wie komfortabel E-Busse sind, weil das also ein Teil der Zukunft sein wird, der Mobilität, der öffentlichen Mobilität, auch im ländlichen Raum.
2: Obwohl, dass es zweieinhalb Mal so viel Geld kostet, so ein E-Bus, wie ein
3: normaler bisheriger Dieselfuss, ne? Ja, das ist, es ist so. Es ist mehr, aber die Mobilitätswende, das sind ja politische Ziele. Da muss man sich auch darüber im Klaren sein, dass das mehr kostet. Das sehen wir im Strom natürlich auch. Das sind nicht mehr Strompreise, die man vielleicht vor 20 Jahren noch kannte. Das ist aber, glaube ich, ganz normal, dass man dann auch bereit sein muss, auch tiefer in die Tasche zu greifen. Eben auch als Aufgabenträger hier für den Buschel ÖPNV.
2: Wie ist denn die weiteren Planung?
3: Es ist so, dass wir durch die europäische Richtlinie, die sogenannte Clean Vehicles Directive, ja verpflichtet sind, jetzt auch tätig zu werden und die entsprechenden Gesetzesänderungen dazu. Wir sind erstmal, natürlich ist hier auch technologieoffen. Wir haben auch noch zusätzlich ein Kooperationsprojekt mit dem Kreis Steinburg zum Einsatz von wasserstoffbetriebenen Bussen. Da sind wir auch sehr gespannt, wann wir da zum Einsatz der Busse kommen. Und der nächste größere Schritt ist dann eben, wenn wir unseren regionalen Verkehrsplan jetzt neu aufstellen müssen. Das ist, macht man alle vier Jahre. Das ist die strategische Grundlage für die Weiterentwicklung des ÖPNV, auch für uns als Verwaltung, welche Schritte wir ergreifen. Und dann steht auch wieder die Neuausschreibung des Verkehrsvertrages an. Alle zehn Jahre findet das statt und in dieser Ausschreibung werden wir dann nach Beratung in der Politik, da wird die Politik Vorgaben machen, wie sie sich das vorstellt, was für Vorgaben insbesondere auch zu den Antriebsformen erfolgen sollen und mit denen werden wir dann in der Ausschreibung an den Markt gehen, sodass ich davon ausgehe, dass wir zukünftig noch mehr alternativ angetriebene Busse auf den Straßen in Depaschen sehen werden.
2: Wann wird das sein?
3: Der aktuelle Verkehrsvertrag läuft noch bis zum 31.12.2025. Das heißt, zum 01.01.2026 würde dann ein neuer Verkehrsvertrag mit den neuen Vorgaben wirksam werden.
0: Herzlichen Dank. Gerne. Die Brunsbüttler Pump Track ist jetzt offiziell eröffnet worden. Dazu hatte die Stadt einen besonderen Gast eingeladen, den BMX-Profi Christaps Fexer. Er kam zu Besuch, zeigte sein Können und gab Tipps. Christaps, was fasziniert dich denn am allermeisten am pumptrack fahren?
4: Ja, einfach das Nummer eins, was will ich sagen, ist die Geschwindigkeit und Adrenalin, das ja bin ich in diesem Sport schon über 25 Jahre, sei so, und ja, habe ich schon Technik und, und Koordination und alles aufgebaut und deswegen das ist super viel Spaß, einfach schnell zu fahren und auch unter Kontrolle, nicht einfach gucken, oh, was passiert hier oder, oder mit nicht so großem Risiko, wegen, habe ich, ich so, gute Erfahrung über 25 Jahre und deswegen, ja, einfach Geschwindigkeit, Adrenalin Einfach so schnell wie geht zu fahren mit Fahrrad. Das macht Spaß, aber bei Pumptracks ist es, ja, können wir schon sehen bei, bei Kindern, keiner will wegfahren. Wann fängst du so an, willst du probieren mehr und mehr und mehr und nicht nach Hause fahren, aber einfach draußen bleiben und, und ja, diese coole Pumptracks fahren. Vielleicht was Neues lernen, auch mit, mit Freunden unterwegs sein. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig in diesen Zeit, wenn viele will, einfach im Innen sitzen, bei Computer oder Tablet spielen, aber einfach draußen aktiv sein. Und das ist, sei so, fast egal. Fährst du mit Scooter, mit BMX, aber trotzdem kannst du neue Leute treffen hier und mit Freunden zusammen Zeit haben. ja.
0: Womit fährst du am liebsten rüber? Mit Roller oder ich vermute mal mit dem BMX-Bike? Ne? Ja,
4: ich bin immer noch ja, BMX-Profi und äh, ja deswegen Fahrer des Meins. Nummer eins sei ich so, aber kann ich auch für Spaß ein bisschen mit Roller fahren und ein bisschen zeigen zeigen zu Kindern, wie wie läuft das mit Pushen und ein bisschen mit Springen, Wheelen und und so weiter. Ja.
0: Du kommst ursprünglich aus Lettland, lebst in der Nähe von Hamburg und wärst in den kommenden Tagen... Bei der Weltmeisterschaft an den Start gehen. Welcher denn?
4: Übernächste Woche ich fahre nach Weltmeisterschaft und das ist im BMX in Glasgow. Das ist BMX-Rennen. Das ist Sport, wo zum Beispiel von Start bis zum Ziel dein Ziel ist einfach so schnell wie geht's zu sein und fährst du immer gegen sieben andere Fahrer und ja fährst du einfach über, über hogel durch. Drei Kurven normalerweise bis zum Ziel so schnell wie gehts Und äh, ja, das ist schon im Olympischen Spiele, diese Sportart. Und mein Ziel ist nicht nach Olympischen Spielen fahren, weil ich arbeite taglich auch andere Arbeit als Fahrradmechaniker, bin ich äh, BMX-Trainer auch. Und deswegen, ich mache das, sage ich so, jetzt, letzte fünf Jahre, ich mache das mehr. Mehr für Spaß, nicht aus, nicht jeden Tag aus Profi, aber aber trotzdem kann ich immer noch gut fahren und und das macht Spaß und deswegen ich nehme Teil bei Weltmeisterschaft und bei BMX und pumptrack äh, weltmeisterschaft ich auch.
0: Verschiedene Räder rollen über den gewählten Pumptrack, Ab und zu quietschen die Bremsen. Die fünf Klässler haben einen konzentrierten Gesichtsausdruck, wenn sie auf die Bahn auffahren und versuchen, die Tipps von BMX-Profi Christaps zu befolgen. Die Schüler waren hochmotiviert, zum Beispiel Ben Niklas.
2: Äh, mein Name ist Ben, Niklas Carstens. Komme aus Brunsviertel, bin hier schon öfters gefahren. Ja, gefällt mir gut.
0: Was macht denn am meisten Spaß? Das Tempo?
2: In den Kurven, wenn man da in den Kurven fährt, das macht sehr viel Spaß. Mhm.
0: Auch Bescher hatte Spaß, seine Runden zu drehen. Wie er Boyens Medienvolontärin Kimmerlin Beetke verriet.
2: Hast du das denn jetzt zum ersten Mal gemacht Patrick? Ja, und das macht Spaß. Ja, und ich habe schon ein bisschen Probleme. Aber die Tipps haben geholfen von Christian. Ja. Und äh, wir haben auch die beste Lehrer hier mit. Und wirst du denn jetzt, äh, ich glaube, die Pumpkart, die steht hier ja jetzt
3: erstmal. Das heißt, wirst du jetzt öfter hier vorbeikommen?
2: Ja. Ich wohne hier aber nicht so weit, deswegen kann ich öfter hier kommen. Ja, sehr gut. Ja. Danke. Bitte.
0: Über Werner Witte, der bei Parkitekt, dem schweizerischen Hersteller der Anlage arbeitet, kam der Kontakt zu Christaps Wexer zustande. Auch Werner Witte war mit dabei und unterstützte die Schüler bei den ersten Runden und bei der Tuchfühlung mit der Anlage. Was genau wird denn trainiert?
2: Ja, ich unterstütze das Ganze so ein bisschen. Wir haben halt Christaps Wexer als tatsächlich BMX Pro, der hier glücklicherweise das Training macht und dann natürlich auch aus erster Reihe die sportliche Erfahrung mitbringt, aber gleichzeitig auch lizenzierter Trainer ist und da auch seine Unterrichtserfahrung mit einbringen kann. Was
0: fasziniert Sie denn am meisten am Pumptrack-Sport?
2: Also das Tolle an dem Pumptrack ist natürlich zum einen, dass es ein unheimlich niedrigschwelliges Angebot ist. Das heißt wirklich Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene aller Altersklassen, und aller Könnenstufen kommen da eigentlich relativ schnell ins Rollen. Und ob es jetzt ein Laufrad ist, ein BMX-Rad, ein Scooter, ein Skateboard, also alles, was rollt, kann da drauf fahren. Und es ist natürlich auch so, dass man nicht wie bei einer Skaterampe oder so von oben irgendwo reinfahren muss erstmal. Also die Hemmschwelle da jetzt durchzufahren ist viel geringer. Und dann natürlich der Spaß, weil man gleich durch die Hügel auch eine gewisse Geschwindigkeit erreicht und dann natürlich in den Kurven sich langsam daran tasten kann, die Fliehkraft kennenzulernen, weil man halt, je schneller man durch diese Steilkurven fährt, desto mehr spürt man natürlich die Fliehkraft. Und das ist, glaube ich, das, was die Kinder auch gerade so fasziniert, ne? diese Geschwindigkeit in einem relativ sicheren Umfeld zu erfahren. Auch.
0: Wie lange braucht man, um so das erste Gefühl für das Fahrrad oder den Roller zu bekommen?
2: Um zu fahren, das sind eigentlich, würde ich sagen, innerhalb von einer Stunde haben die meisten Kinder das schon so, dass die erstmal sicher da durchfahren. Das Ding, die Anlage heißt ja Pump Track, weil es im Endeffekt ja dann auch möglich ist, sich durch diese Anlage durchzupumpen. Das heißt, durch die reine Körperhoch-Tiefbewegung sich Schwung auf den Wellen zu holen, dass man zum Beispiel beim Fahrrad nicht mehr treten muss. Um das dann so weit zu lernen, dass man gar nicht mehr treten muss, ne, das kann dann schon sein bei dem einen Dauert das ein paar Stunden, bei dem anderen vielleicht ein paar Tage, aber normalerweise nach ein paar Tagen im Pumpcheck schaffen das die meisten auch ohne zu treten, da durchzufahren.
0: Kann man sagen, je schneller man fährt, desto mehr Spaß hat man auf der Bahn, denn wer zu vorsichtig ist, zu langsam fährt, ja, der hat es dann schwerer. Ne?
2: Absolut, aber auch selbst das langsame Durchfahren ist für viele schon erfahren. Also ich sehe das immer wieder bei kleinen Kindern mit Laufrädern, ne, die dann wirklich erstmal unten, ganz unten an der Kurve lang fahren mit dem Laufrad. Aber auch schon merken, dass sie über diese, einfach diese leichten Wellen schon äh, da, weil sie ja jedes Mal, wenn sie runterrollen, schon wieder ein bisschen Schwung bekommen. Mhm. Also, aber klar, je schneller, desto mehr Spaß macht es dann nachher auch. So.
0: Die Hochtiefbewegung, die auf dem Pumptrack wichtig ist, die kann man auch gut in der Ebene üben. Das Training trägt auch zur allgemeinen Fahrsicherheit bei, sagt Werner bitte, sodass die Kinder im Straßenverkehr auf längere Sicht auch viel schneller reagieren können und sicherer fahren.
2: Wir haben damals den, also ich komme jetzt auch hier von dem von dem Hersteller, das ist die Firma Parkitect die sozusagen diese Module halt ja, auch erfunden haben. Jetzt inzwischen in der dritten, vierten Generation gibt es diese Anlagen auch in verschiedenen Bauweisen. Ne? Und wir haben mal halt gesagt, es ist natürlich auch immer super, wenn man die Kids dann nochmal so ein bisschen ranführt, gerade in der Schule, weil es halt zum Beispiel in Schleswig-Holstein, viele wissen das gar nicht, aber Rollen, Gleiten, Fahren ist fest im Lehrplan vom Kultusministerium verankert. Das heißt also, da ist natürlich so ein Pump-Check neben der Schule optimal, um da auch das in den Unterricht mit reinzunehmen.
0: Mal Hand aufs Herz. Waren Sie schon im Urlaub? Oder wollen Sie noch? Und wenn ja, haben Sie ein Ziel, das Sie ansteuern werden? Vielleicht ist auch sogar schon alles gebucht. Mein Kollege Maurice Sandberg hat mal nachgefragt in Heide in der Innenstadt. Wohin geht's denn dieses Jahr in den Urlaub?
2: Ich habe keinen äh, hab kein Urlaub. Urlaub schon mal gehabt, Tagestouren, sowas alles. Also an die Ostsee, mal in Städtetour Richtung Hamburg. Kann man ein bisschen richtig stark erleben. <lacht> Nein, also wir bleiben hier und... Machen keinen Urlaub. Wir bleiben hier. Heide ist schön. Wir können hier eine ganze Menge machen. Ja, wir fahren nach Dänemark. Eigentlich jedes Jahr. <lacht> Immer.
0: <lacht> ja, wir fahren nach Schwinemünde an die Ostsee. Wir freuen uns auch drauf. Jedes Jahr wieder schöne, kann man schön Urlaub machen, wirklich.
2: Ja, wir fahren nicht weg. Wir
0: fahren äh, Mutti besuchen Das haben Peter-Ording. Die ist an der reha und baut sich auf.
2: Und dann viel Strand, viel Austoben raus. Ja, genießen. Ähm, ich habe am Dienstag Geburtstag und dann fahre fahr ich im Hansapark mit meinem Kumpel Brian und dann fahren wir da ein paar Karussells. Sonst mache ich eigentlich gar nichts mehr in den Ferien. Eigentlich spiele ich dann, dann, gehen wir eventuell noch vielleicht ein bisschen ins Schwimmbad. Ja, mehr eigentlich nicht.
0: Soweit der heutige Wochenblick. Die neueste Folge wie immer jeden Freitag an dieser Stelle und auf dieser Welle eines Ihrer Boyens Medien Podcasts. Die Redaktionen hatten heute Sönke Dwenger und Wiebke reißig Jochen Boje, Maurice Dannenberg, Kim marlin Betke und ich. Mein Name ist Jörg Lotze. Ihnen jetzt ein tolles Wochenende. Machen Sie was draus. Wir hören uns dann wieder in der kommenden Woche. Bis denn dann. Tschüss, tschüss.
2: Der Wochenblick.